0: Bienvenue sur Que des Solutions, le podcast où deux filles, Claudine et Marilène, proposent des trucs, des outils, des astuces, des expériences, bref, des solutions pour t'aider à sortir le chaos de tes journées. Que tu gères une organisation, ta propre business, des projets ou des événements, on t'offre des solutions concrètes puis des trucs faciles à appliquer pour simplifier ta prise de décision. Bonne écoute. suite au Festival des Harmonies, au retour en présentiel en mai dernier, marie et moi, on s'est assises et on a décidé de euh, traiter des constats, des grandes leçons qu'on avait apprises à travers la préparation puis la réalisation de, euh, du retour, donc, en présentiel de cet événement-là après deux ans de pandémie euh, en tant qu'équipe de gestion. Donc, euh, on est arrivé à six constats euh, et on a décidé d'en faire une série. Donc, durant six épisodes, on va passer à travers les différentes leçons qu'on a tirées. Donc, la leçon 1, amélioration continue, c'est maintenant. La leçon 2, on a les défauts de nos qualités. La leçon 3, jusqu'où être conciliant. Le constat numéro 4, ce qui est important doit être écrit. Constat numéro 5, il faut créer l'espace pour que les liens se créent. Et finalement, le constat numéro 6, communication, communication, communication. Donc, on t'offre une série euh, que tu attrapes l'épisode 1 ou l'épisode 6. On t'invite vraiment à faire le tour. Tu vas voir qu'on fait des liens entre, mais que ce sont vraiment des, ép des épisodes qui se consomment de façon indépendante. Donc, bonne écoute de cette série sur le retour en présentiel du Festival des Harmonies et les leçons qu'on en a tirées. Le sixième et dernier constat, ben en fait, on va continuer à en avoir tellement, <rire> mais disons que nos grands constats de l'édition 2022 du retour en présentiel du Festival des harmonies, notre sixième leçon, est communiquer, communiquer, communiquer. Euh, on s'est rendu compte que euh, c'était quelque chose de nécessaire, les, les moments ou en tout cas les, les failles de communication euh, on s'est rendu compte que euh, c'était justement euh, c'était une épine dans le pied, si on veut, là. si on communiquait moins bien ou si on communiquait pas assez, euh, ça, ça, ça a tout de suite, émané. on s'est tout de suite rendu compte qu'il y avait quelque chose à changer là, puis on s'est adapté, mais aussi les endroits où on communiquait bien, où on était vraiment dans communication, 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 que ça, ça marchait, ça fonctionnait. La première chose, je reviens à notre cinquième constat, mais d'intégrer les autres, euh, de, de, que euh, l'équipe, euh, que cet, cet endroit-là euh, qui est à l'intérieur de l'équipe, que ce soit un lieu de communication authentique, que ce soit un lieu de confiance, un lieu où les gens peuvent être vulnérables, où ils peuvent justement se partager de l'information, euh, le cercle de confiance, euh, ça, c'est vraiment quelque chose qui a fait, qui a été une des grandes forces, qui est quelque chose sur lequel on veut continuer à miser, d'intégrer les autres, euh, donc de créer une équipe, mais aussi d'intégrer les gens de l'extérieur dans le rayonnement, dans la communication. Ça aussi, on s'est rendu compte. Euh, de créer des ambassadeurs, puis on, on, on le dit beaucoup, dans, tu sais, dans les OBNL en général, euh, Joan Gary, je la cite souvent, mais euh, qui, qui, qui est une sommité en matière de non-profit aux États-Unis, euh, mais cette femme-là, donc, euh, offre un paquet de formation puis de soutien au niveau des, des directions puis des conseils d'administration, d'organismes de bienfaisance, mais euh, un des, euh, un des principes qu'elle met de l'avant, c'est de créer une armée d'ambassadeurs, une armée de convaincus. Euh, puis pour des organismes, organismes de charité, des événements comme le festival, d'avoir des gens qui sont convaincus de la valeur de ce qu'on fait et qu'ils communiquent, ça fait que ça devient des porte-voix. Euh, Au-delà du message que nous, on peut véhiculer, puis de ce que les participants vont vivre, que ces gens-là possèdent l'information, qu'on l'ait bien communiquée, puis qu'on leur permette de la rayonner, puis de la, de la faire résonner à l'extérieur, ça fait qu'on utilise des canaux de communication qui sont complètement exceptionnels. Puis je pense entre autres à deux présences de, euh, de télé qu'on a eues pendant la fin de semaine, euh, les deux grands réseaux, dans le fond, nationaux, euh, qui, au-delà de leur présenter, bien, OK, tu sais, vas marcher, puis euh, va voir euh, tu vas voir des kids qui vont passer avec euh, des trompettes, puis des tubas, puis euh, des saxophones. Fait que une couple de shot comme ça, euh, d'avoir pris le temps d'aller créer un moment très précis, très spécial pour chacun d'eux, puis on s'entend, là, zéro stage ça a été juste de partir à la course et de dire, ben, OK, qu'est-ce qui est en train de se passer? Qu'est-ce que je vois? Puis comment je peux permettre à ces gens-là qui ont un message à dire puis qui veulent avoir un message particulier à ce réseau-là d'aller capter une information puis d'aller la faire euh, circuler? Puis les deux moments qu'on a créés ont été, qu'on a saisis, même pas qu'on a créé, ont été absolument exceptionnels pour les organisations, pour les médias, parce qu'ils ont été capables d'aller chercher un angle très particulier pour les gens qui ont interviewé, pour les images qui ont captées, pour les gens qui étaient donc sur les images et leurs familles, parce que ça, ça a eu des répercussions. Les gens ont vu ça, ils ont repartagé, etc. Médias sociaux, les télés nationales aussi. On a su qu'il y a des répercussions qui sont rendues jusqu'à à l'intérieur même des écoles, dans les directions d'école, dans les commissions scolaires, auprès du député local, de, il y a des choses, vraiment, ce, cette capacité-là, dans le fond, de, de, de mettre en place une communication, une ouverture, une possibilité de rayonnement, euh, ça, ça, ça crée des moments formidables, puis ça fait que les gens s'approprient le message puis qu'ils sont en mesure de le véhiculer et donc qu'ils deviennent des ambassadeurs. Fait que cet angle-là de la communication, fait que la communication à l'interne, mais aussi la possibilité de rayonner, elle a été extrêmement importante puis elle nous a permis vraiment d'aller saisir des opportunités exceptionnelles. Un autre aspect de la communication puis euh, qui s'est avéré euh, euh, très important en service client, c'est d'écouter deux fois plus qu'on parle. Euh, on a deux oreilles, on a une bouche, ce pas pour rien. <rire> euh, Puis d'être euh, dans l'écoute, d'être dans l'acceptation, on en parlait dans un autre constat, d'être dans de la vulnérabilité, de se dire, ça ne fait peut-être pas mon affaire, ce que tu es en train de me dire, mais je vais l'écouter quand même, et je ne serai pas dans, oui, mais, non. Présentement, je suis en train d'écouter Bouche. je vais pouvoir expliquer tantôt, je vais pouvoir poser des questions, puis de peut-être plus poser de questions que d'amener d'opposition, mais ça aussi, ça a été quelque chose qui a créé des moments, euh, qui, a fait, qui a créé en fait des, des, re, des revirements de situation, des situations conflictuelles qui auraient pu être conflictuelles, qui sont devenues des occasions de service clients impeccable, euh, mais aussi à l'intérieur même de l'équipe, justement, euh, le fait de de se doter de ça, de se dire ce qui est important. Au départ, c'est l'écoute, c'est l'empathie, plus que euh, de véhiculer un message, parce que communiquer, ça se passe de deux façons. Tu sais. euh, c'est un constat aussi, euh, c'est une partie de ce constat-là qu'on a fait. Hein, mais...
1: Oui, puis tu sais, dans le fond, dans tout ça aussi, il faut, faut s'assurer de, de l'autre personne, justement, s'assurer de la compréhension de l'information, à savoir, des fois, nous, on... On va on, on, pour nous c'est clair dans le fond, pour nous c'est clair mais finalement la personne peut-être il y a un mot qu'elle ne comprend pas, une signification ou une tournure de phrase qu'elle elle, pour elle, ce n'est pas ça que ça veut dire. Puis là, on vient carrément de, de perdre la personne ou ça s'en va carrément sur un autre chemin. Donc, il faut s'assurer de la compréhension de l'information, de l'interprétation, ce que je viens de mentionner, à savoir, elle, qu qu'est-ce qu que ça l'allume sur son panneau, son, son panneau de bord, justement, son tableau de bord. Et s'il y a lieu, on fait un recadrage, justement, avec la personne. Il ne faut pas encore là se gêner à recadrer l'interprétation. L'information qu'on qu pense que la personne peut avoir compris. Donc, si on se rend compte que justement la personne a, a, a vies carrément, puis la, la compréhension n'est pas là, on reprend l'information, on pose des questions, puis on recorde par la suite pour être sûr et certain que la personne, à part de là, justement, ou de la lecture d'un document, la lecture d'un courriel, d'un message Facebook ou d'un communiqué de presse, mais qu'elle a, a compris l'essence de ce qui voulait être véhiculé comme message ou comme information.
0: Absolument. Puis, on se parlait d'amélioration continue, mais c'est là quand on se rend compte qu'il faut systématiquement recadrer, qu'il faut systématiquement expliquer le mot qu'on utilise ou le concept qu'on propose, ben, il y a peut-être un temps de se dire euh, « OK, je, je, l'explication que je donne, euh, systématiquement, à cette phrase-là que j'écris, il faut, faut peut-être que j'élimine ma phrase qui porte à confusion, puis que je mette l'explication. Tu sais, dans, 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 dans des optiques marketing, tu sais, sur des pages de vente, etc., là, quand, on, quand, quand on, on, on fait de la formation justement sur communiquer pour vendre, c'est ça, c'est dire, il faut que tu sois en mesure de parler de ton produit, de proposer ta solution. Euh, à quelqu'un, d'un comme si tu l'expliquais à un ami, là. Fait que ce soit convivial, que ce soit euh, intéressant, que ce soit que, que, que l'énergie et l'émotion passent, mais aussi que ce soit pour un néophyte, euh, pour quelqu'un qui n'a jamais été en contact avec, avec l'organisation. Puis Dieu sait que dans un festival comme le nôtre, quand ça fait autant de temps que toi ou moi, on y est impliqué, il y a des choses qui pour nous sont évidentes ben oui, le coureur va aller vous chercher 20 minutes avant votre prestation, tu sais, à votre local de réchauffement. Puis là, c'est comme OK, c'est qui le coureur? Euh, puis euh, où est-ce que je trouve mon temps de prestation? Puis c'est quoi mon local de réchauffement? <rire> tu sais, fait que quand il y a trois éléments dans la phrase qui sont difficiles à saisir pour la personne, puis que ah, c'est comme pas trop doit à part, ben là, c'est de se dire, OK, attends un petit peu, là, tu sais, je vais prendre justement deux pas de recul, on en parlait, je vais... Va dire, OK, bien qu'est-ce que tu comprends? Là? Quand tu dis recadrer, je t'aimerais la question, tu sais, qu'est-ce que tu comprends de ce que je te dis, où, où est-ce que tu en es? D'où tu parles? <rire> Pour qu'on soit capable de communiquer et que je sois capable d'être, que je sois certaine, certain que l'information euh, que, que j'ai à te donner, puis dont tu as besoin, que tu la captes, puis que tu ne sois pas juste euh, complètement dans le champ, puis que finalement, ton impression, ou en tout cas, ta, ta satisfaction, ton. ton L'impression que tu vas garder de l'événement, c'est que tu étais juste complètement perdu, puis c'est difficile, puis c'est étanche tu sais, comme, comme information. Puis, euh, ça, ça c'est quelque chose aussi qu'on s'est rendu compte. On, on prend pour acquis des fois, dans de l'information qu'on communique, que la personne sait exactement de quoi on parle. fait que D'être capable de, de, de distiller ça, d'aller vraiment chercher sens mais aussi d'être capable de bien définir euh, nos concepts, Um... T'sais, dans, t'sais,
1: dans tout ça, je pense qu'il faut se dire que justement, euh, s'il y a une personne qui te pose la question, il y en a sûrement plusieurs. Qui, qui ont la même question, mais qui n'osent pas te la poser, justement. Donc, c'est là, encore ouais. là, de, de, de retravailler et retravailler et épurer, épurer, épurer le message jusqu'à temps que ça devienne presque de clair comme de l'eau de roche. Et s'il y a lieu, un, 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 une question peut se définir en deux, trois, quatre, cinq points, s'il y a lieu. Il faut arrêter aussi de vouloir faire, justement, des... Les questions poubelles, là, à savoir qu'on met on, met on met, tout, tout au même endroit. Là. Non, non, justement, il faut, faut rendre ça le plus clair possible pour faciliter les recherches et donner l'information le plus véritable.
0: Absolument. Puis, tu sais, être, être ouvert à, à, à poser des questions, au-delà des questions qui nous viennent directement, justement des gens qui qui surpassent leur gêne puis qui vont la poser puis qui vont se dire « je, 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 je vais peut-être avoir la niaiseux, mais je ne comprends pas telle affaire euh, », de, de se permettre de faire des sondages, d'aller sonder la clientèle, d'aller lui poser la question « qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous n'avez pas aimé » Est-ce qu'il y a euh, un aspect qui, pour vous, était obs obscur, euh, qui était mal défini, mal communiqué euh, Qu'est-ce que vous avez trouvé qui fonctionnait vraiment bien Qu'est-ce qui a été de nouveauté que tout de suite, vous l'avez capté, puis d'être capable d'aller orienter des questions comme ça au niveau de, 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 de la communication, du passage à l'information. Ça permet justement d'aller chercher euh, ces commentaires-là que les gens donneront peut-être pas. Puis, tu sais, retournons ça vers nous-mêmes. Bien souvent, une fois que notre relation avec le fournisseur est terminée, une fois qu'on est reparti d'un événement ou une fois qu'on est sorti d'un magasin, on ne prendra pas la peine de dire hey, « si seulement il avait fait telle affaire, ta, ta, ta. puis de l'envoyer, le, 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 d'envoyer la, la suggestion, de dire « tu sais ça fait deux fois que je vais chez vous, puis je fais face à la même problématique à chaque fois, il me semble que si vous faisiez telle affaire, ce serait plus simple. » On le fait très peu souvent. Mais si ça nous est directement demandé, si on reçoit un petit courriel qui dit « sur une échelle de 1 à 5, comment avez-vous apprécié, c'est quoi votre satisfaction globale de votre passage chez nous? Avez-vous des commentaires? Quand on me fait ça, puis que j'ai un commentaire à donner, je le fais, je l'envoie. Puis pas d'envoyer 35 questions, là, on s'entend. Le but, c'est d'avoir d'être capable d'aller capter qu'est-ce qui est vraiment important, sur quoi on veut miser, sur quoi on a eu peut-être des, des questions, ou sur quoi on n'a pas eu du tout de commentaires. Puis que là, on se dit j'ai besoin de savoir, je ne sais pas du tout où ma clientèle se situe, où on se situe par rapport à, à ces, à ces ajustements-là. Fait d'accepter les réponses à des sondages, d'accepter de, de justement de tasser un petit peu l'armure, d'être un peu vulnérable, puis de poser la question, puis de le savoir. La pire chose qui peut arriver, c'est que les gens disent qu'ils sont insatisfaits, on s'entend, et donc là, tu vas savoir exactement où tu en es, puis la seule place où tu peux aller, c'est dans de l'amélioration. Fait que de toute façon, ça va être positif. Tu sais, il va y avoir des, des choses. Il y, a, il, y a des, il y a des façons aussi de poser la question pour être capable de savoir qu'est-ce que vous appréciez vraiment. Fait qu'au moins là-dessus, tu vas pouvoir te, te, taper, te taper dans le dos en disant, yes, yeah, cette boîte-là, on l'a eu. Euh, <rire> fait que communiquer, communiquer, communiquer. Euh, on se disait aussi euh, à l'intérieur des équipes. Euh, il y a souvent à l'intérieur d'une organisation ou à l'intérieur d'un événement différentes équipes qui peuvent carrément travailler en parallèle sans nécessairement avoir énormément de points de contact pendant que ça se passe, euh, mais le fait de créer des moments où tous ces gens-là peuvent se parler de façon informelle, mais idéalement de façon formelle, ben on se parlait de rencontres, de régie. Euh, c'est des choses, tu sais, quand on pense au comité olympique, quand on pense à des Jeux du Canada, etc., euh, c'est euh, des, des, des rencontres qui ont lieu en début de journée systématiquement. Tous les secteurs qui vont s'asseoir ensemble, toutes les directions de secteur, puis qui vont partager qu'est-ce qui s'est passé la veille, sur quoi on travaille aujourd'hui. Puis euh, ça, d'être en mesure de communiquer l'information euh, de façon ponctuelle, de façon continue à travers un événement, c'est quelque chose qu'on qu se rend compte, en fait, qui est important, qu'on a l'intention d'instaurer parce qu'on voit que c'est là où on pourrait échapper de l'information. On réussit à l'avoir dans le couloir, mais ce serait tellement mieux si on n'avait pas à avoir trois fois la conversation, une seule fois autour d'une même table. Puis ça nous amène au premier constat. C'est dans une optique d'amélioration continue maintenant parce que la réunion de régie, soit qu'elle se passe pas du tout, ou qu'elle se passe six mois plus tard, quand tout ce beau monde-là sont placés dans une même salle, puis on se rend compte qu'en partageant, on arrive à six solutions, à des problèmes qu'on n'avait même pas vus, bien là, si les réunions de régie donc, sont implantées puis qu'il se passe ce matin puis qu'il y a un canal de communication précis qui est là... Euh on ne tombe certainement pas dans de la réunionnite parce que c'est la dernière chose qu'on a besoin, d'avoir des réunions qui ne mènent à rien, mais vraiment de passer des points, de dire c'est quoi qui a accroché, est accroché, c'est quoi qui fonctionne, sur quoi vous travaillez aujourd'hui. Ça, c'est quelque chose qu'on s'est rendu compte qui est important, qu'on a écrit, donc, hein? puis qui va être implanté, euh, qu'on veut implanter pour notre prochaine édition. Sinon, communiquer, communiquer, communiquer. On se disait aussi à hein, la multiplication de... De dupliquer l'information, de la mettre à, à beaucoup d'endroits. Euh, c'était quoi exactement cette pensée-là?
1: Bien, dans le fond, c'était justement la multiplication de la même information, mais, mais dans le fond, de la transmettre par différents moyens, que ce soit par des oui. médias différents, la, la plateforme, euh, les courriels, les, les, les types de visuels partagés, euh, des images, des descriptifs, des vidéos. Bref, il faut arrêter de penser oui. que, que tout le monde est. Va, va, avoir, va consommer l'information de la même manière. Donc, à savoir, à savoir prendre la même information, mais la décliner de différentes façons, on va être capable de rejoindre un plus grand bassin euh, de personnes concernées en le faisant de cette façon-là. Et cette année, c'est quelque chose qu'on n'avait on pas à faire il y a trois ans, et que maintenant, de par la, la surutilisation des, des différents canaux de communication, oui. là, maintenant, on se doit, on, on se doit de, de suivre la cadence et de même justement, tu sais, n'en faire de plus en plus, justement, pour être sûr de, de répondre à tous les besoins des gens dans, dans ces secteur là, là.
0: Ah oui, bien puis de ne pas se dire, bien, s'il y a une question, ils nous appelleront. Là. Certainement pas. Il faut ça. être capable d'aller les chercher justement dans, dans de l'autonome, puis c'est ce qu'on cherche de toute façon comme clientèle. On est en mesure de chercher l'information. On est en mesure de la. Si, si elle est facile à trouver, on est en mesure d'aller la chercher, puis de, de on ne veut certainement pas déranger quelqu'un, surtout pas en plein cœur d'un événement pour avoir à poser une question par téléphone. Ça fait communiquer, communiquer, communiquer. Euh le sixième et dernier constat de cette édition 2022 du retour en présentiel du festival. Puis comme on le disait, il va sans doute en avoir euh, beaucoup d'autres qui, euh, qui vont poindre, mais rendu là, bien, ce sera. Euh, donc ils seront pelletés dans le 2023 où bien, on se fera un petit retour euh, post-mortem six mois plus tard, qu'est-ce qu'on retient de nos leçons du festival. Donc voilà, bien, ça fait le tour. C'était un autre épisode de Que des Solutions, le podcast Où deux filles, Claudine et marie te partagent des astuces, des trucs, des expériences, des outils, bref, des solutions pour sortir le chaos de tes journées. Passe nous voir sur Facebook à Que des Solutions à la vraie page ou encore sur Instagram, LinkedIn, Pinterest. Passe voir notre site web, bien sûr, que des solutions.com, où il y a un paquet d'outils, mais surtout, assure-toi d'être abonné à notre infolette pour avoir toutes les dernières nouveautés et recevoir en primeur les outils qu'on sort. Et n'oublie pas, il n'y en a pas de problème, il y a juste des solutions.